0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Wir befinden uns gerade mitten in der Fastenzeit und ob gläubig oder nicht, viele Menschen nutzen diese christliche Zeit, diese 40 Tage vom Karneval bis Ostern, um auf etwas zu verzichten. Mal Besinnung zu halten, Verhaltensweisen oder Angewohnheiten aus dem Alltag zu überdenken und zu überprüfen. Statt sich Süßigkeiten zu verkneifen, kein Fleisch zu essen, weniger Alkohol zu trinken, spielt in unserer digitalen Welt auch immer die häufiger der Verzicht auf Medien eine Rolle. Sei es der Verzicht aufs Handy, auf einzelne Anwendungen auf dem Handy, Chatprogramme oder ganz auf Medien. Das nennt man dann durchaus Medienfasten. Medienfasten heißt auch ein wissenschaftlich begleitetes Mitmachprojekt der Universität Witten-Herdecke und des Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, an dem seit Aschermittwoch, also jetzt rund zwei Wochen, 1500 Familien in Deutschland mitmachen. Das Ziel, die Idee dahinter, durch weniger Medienkonsum in der Familie für eine bessere Gesundheit, insbesondere der Kinder, zu sorgen. Die Frage, wie viel dürfen Kinder mit dem Handy eigentlich spielen oder wie oft dürfen sie vorm Fernseher sitzen, ab welchem Alter dürfen Kinder überhaupt ans Handy, was bedeutet moderner Medienkonsum, das sind Fragen, die sich Eltern nicht nur in der Fastenzeit stellen, sondern die insgesamt jeden Tag im Alltag eine Rolle spielen können. Aus diesem Grund möchte ich heute mit Professor David Martin über das Medienfasten und den Umgang mit Medien in der Familie sprechen. Professor Martin ist Kinder- und Jugendarzt und Lehrstuhlinhaber für integrative Medizin an der Universität witten -Herdecke. Hallo, Herr Professor Martin.
0: Hallo, Frau Schmidt.
1: Ich habe es eben schon erwähnt, äh, Sie begleiten mit Ihrer Uni dieses Jahr eine Aktion, die Medienfasten für Familien heißt. Worum geht es denn da genau?
0: Ich habe mit meiner Kollegin Frau Dr. Silke Schwarz ähm, und anderen Spezialisten zum Thema Kindheit am Tag, an dem ich diesen Lehrstuhl übernommen habe, das war auch mein 44. Geburtstag, ein Think Tank veranstaltet zum Thema Future of Childhood, Zukunft der Kindheit. Woran müssen wir heute denken, damit wir uns nicht in 20, 30 Jahren vorwerfen müssen, wir hätten was verpasst, um die Kindheit gut und gesund zu machen? Zum Beispiel heute denke ich, dass vor 40 Jahren sie früher hätten merken können, dass es nicht gut ist, für Kinder allein im Krankenhaus zu sein. Ja, Nach und nach haben wir das gemerkt und heute ist es absolut selbstverständlich, dass die Kinder immer in Begleitung ihrer Eltern im Krankenhaus sein können. Und wir haben eine Liste der wichtigsten Themen aufgestellt. Und die Literatur studiert und es kam heraus, dass das, was uns heute und auch vielen Eltern am meisten verunsichert ist, was machen Medien mit der Gesundheit, also der geistigen, der seelischen, der körperlichen Gesundheit, meiner Kinder. Mhm. Und wir haben uns entschlossen, weil das das brisanteste Thema war, dass wir nicht nur das studieren, sondern auch was machen. Es gibt sehr viele Menschen, die viel darüber sagen. Es gibt weniger Projekte, die wirklich eine Intervention anbieten, also wirklich etwas zu verändern. Und unsere Erfahrung in der Praxis ist, dass wenn wir Eltern sagen, stellen Sie den Fernseher für vier Wochen in den Keller und entscheiden Sie dann, wie Sie weitermachen wollen, dass auch Eltern, von denen ich das gar nicht erwartet hätte, der tatuierte Vater aus dem Ausland, der gerade vom Bau kommt, sagt, also Herr Martin, das war echt anstrengend. Die Kinder haben irgendwie mehr, mehr gestritten, aber wir haben gemerkt, irgendwie wir machen viel mehr zusammen. Die sind viel kreativer. Wir lassen die Kiste in den Keller. Das können wir aber heute nicht mehr so leicht machen, weil es geht kaum noch um das Fernsehen. Es geht um viele große und kleine Bildschirme im Haushalt. Und so haben wir kamen wir auf die Idee von Medienfasten. Es geht uns überhaupt nicht darum, Medien zu verteufeln. Wir lieben Medien. Wir denken, es kommt viel, viel Gutes durch die Medien. Aber wir sollten die Kontrolle behalten. Und wir sehen sehr viele Familien, die nicht mehr die Kontrolle haben. Enorm viele Kinder, die nicht mehr die Kontrolle haben. Und das verstehen wir auch, weil es gibt eine große Industrie, die selber die Kontrolle haben will. Die selber so viel Aufmerksamkeit erhascht, wie sie nur irgend kann. Und da stehen auch Supercomputer dahinter, die Computerspiele so designen, dass Kinder kaum aufhören können. Und da wollen wir nur den Eltern eine Gelegenheit und den Familien eine Gelegenheit anbieten von außen, dann ist es nicht so eine Strafe, sondern ein Angebot durch die Kinder- und Jugendärzte. Macht mal sechs Wochen lang und dann sehen sie, wie sie weitermachen wollen.
1: Und in For sie machen das in Form sozusagen eines Adventskalenders, so kann man es, glaube ich, beschreiben. Ja. Es gibt jeden Tag eine Aufgabe, ein Türchen, was man öffnen kann, richtig?
0: Richtig. Wir wollten die ganze Familie... Ähm, dabei halten. Und wie macht man das? Wenn wir einfach sagen, benutzen Sie weniger Bildschirme, dann vergisst man das sehr schnell. Wenn jeden Morgen die Kinder, wenn sie in die Küche kommen, den Kalender am Kühlschrank sehen und sich daran erinnern, ah, es ist es immer noch Medienfasten und gucken wir, was jetzt hinter der Tür dem Türchen steht. Ähm, dann bleibt eine Spannung, dann bleibt Interesse an diesem Thema.
1: Nennen Sie mal ein Beispiel, was man hinter so einem Türchen finden kann.
0: Also heute Verstecki spielen mhm. oder heute Abend gemeinsam ein Lied singen. Wie viele Familien pflegen noch unsere Kultur an Lieder, an Spiele? Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Ich saß kürzlich im Zug und da streiteten zwei Jungs, weil die Batterien ausgegangen waren von ihren Geräten. Der Vater hatte der Akkulader nicht mitgebracht. Der ganze Zugabteil konnte sich kaum noch konzentrieren. Und dann saß ich da und habe gedacht, Mensch, ich bin Kind- und Jugendarzt, ich mache Medienfassen, ich kann nicht einfach da sitzen und bin rübergegangen habe angefangen mit den Kindern zu spielen und habe ihnen fünf verschiedene Spiele gezeigt, die sie so spielen können im Zug. Das, was sie dann am, aller, am allerliebsten gespielt hatten, war ein Spiel, wo man mit einem Kugelschreiber, jeder hat eins und man, man lässt den Kugelschreiber so leicht mit der Hand schieben, als wäre es ein Ball und spielt gegenseitig Fußball. Ähm, das haben sie den, die ganze restliche Zeit gespielt. Der Zugabteil war ruhig, die Eltern waren höchst zufrieden und etwas erstaunt und haben selber entdeckt, aha, das lohnt sich, diese ganze Spiele wieder zu äh, beleben und es fördert viel mehr Fertigkeiten, als nur der Bildschirm kann.
1: Okay, jetzt haben Sie eben beschrieben, wie Sie ähm, an Ihrer Uni auf die Idee kamen. Aber das große Thema dahinter ist ja eben zu sagen, zu viel Medienkonsum schadet der Gesundheit von Kindern.
0: Ja, darüber streiten sich sehr viele Experten. Ja, Es gibt Experten, die sagen, was für ein Schwachsinn. Das hat man schon über Bücher gesagt. Man wollte damals nicht, als die Romane kamen, dass die Hausfrauen Romane lesen, weil dann machen sie ihre, Haush ihre Haushaltsgeschäfte nicht mehr so gut und so weiter. Ähm, ich bin kein Medienspezialist. Ich bin Kinder- und Jugendarzt und ich sehe in der Praxis, was es ausmacht. Und über eins sind sich alle Medienspezialisten einig und überhaupt alle Pädagogen und Ärzte, Egal, ob sie für oder gegen Medien sind. Kinder verbringen zur Zeit zu viel Zeit vor Bildschirmen. Und dagegen wollen wir was tun. Und zwar nur für eine Weile, für eine gewisse Zeit, die Fastenzeit. Und danach können die Kinder und die Eltern zusammen entscheiden, wie sie weitermachen wollen.
1: Mhm. Jetzt, jetzt habe ich gerade gesagt, das ist eine pauschale Aussage erstmal. Mhm. Sie sagen, Sie sind äh, natürlich Kinder- und Jugendarzt mhm. und sehen es jeden Tag in der Praxis. Was sehen Sie denn tatsächlich für Auswirkungen dieses ähm, hohen oder vermehrten Medienkonsums bei Kindern?
0: Also bei Kindern in Familien, die zu Übergewicht neigen, ist es ganz eindeutig, dass die Zeit vor dem Bildschirm mit dem Übergewicht korreliert. Dazu gibt es genügend Studien, das ist nicht zu bezweifeln. Bei Kindern, bei denen Aufmerksamkeitsdefizit eine Rolle spielt, ist auch der Medienkonsum ein Negativfaktor. Auch hier ist die Datenlage sehr klar. Das führt natürlich zu, viel, zu viele weiteren Problemen. Dann gibt es aber auch die gesunden Kinder, die gut damit umgehen können. Ich habe selber solche gesunden Kindern, habe aber gemerkt und die Kinder selber, dass auch wenn sie alles gut hinbekommen, die Schule und so weiter, die Schulnote leicht nach runter geht, wenn sie ihr erstes Handy bekommen. Muss man einfach wissen. Das habe ich meinen Kindern gesagt, sie sollen es beobachten bei ihren Klassenkameraden und dann entscheiden, wie sie selber mit ihrem Handy umgehen wollen. Wenn ihre Kinder wirklich kreativ sind, zum Beispiel Musiker, wie alle drei meine Kinder das sind, dann merkt man noch akuter, was es ausmacht, ob sie eine Stunde pro Tag Mediengebrauch haben dürfen oder drei Stunden pro Tag. Und meine Kinder haben sich aktiv selber für eine Stunde pro Tag entschlossen, zurzeit jetzt in der Medienfastenzeit eine halbe Stunde pro Tag, obwohl er 15 ist, mein Sohn, weil er merkt, das hat einen Einfluss auf die Qualität seines Hobbys, was er auf ein sehr hohes Niveau betreiben möchte. Das heißt, es beeinflusst uns alle. Bei den Kindern, die mehr Schwierigkeiten haben akademisch, sieht man das stärker. Natürlich können sie manchmal auch Medien gebrauchen, für sehr guten und hilfreichen Zwecken, auch für ihre akademischen oder schulischen Zwecken. Aber der, der Drang, ähm, das für Entertainment und Computerspiel zu gebrauchen, ist relativ hoch und auch diese Computerspiele können wunderbar sein, aber es kann sehr schnell einseitig werden.
1: Jetzt haben, ist ihr Sohn 15, wenn wir bei dem Beispiel bleiben und ähm, die Kinder unterscheiden sich zwar da, aber da ist er schon relativ einsichtig. Man kann eben mit ihm Richtig. reden, man kann ihm Beispiele machen. Nehmen wir den Fünfjährigen oder den Sech oder die Sechsjährige, die einfach, selbst wenn sie es mit 15 verstehen würde und so handeln würde, wie jetzt vielleicht ihre Kinder, es mit fünf einfach nicht kann, weil die, die Verlockung zu groß Richtig. ist. Wie gehe ich mit so einem Kind um? Und
0: da ist die wissenschaftliche Lage auch relativ eindeutig. Die Kinder können das eigentlich sogar bis 16 kaum selber wirklich gut steuern. Diejenigen, die das können, sind die Ausnahmen. Die gibt es auch. Aber wenn wir genau schauen, haben die meisten Eltern das Gefühl, dass es etwas aus dem Ruder gelaufen und deshalb das ist einer der Gründe, warum wir Medienfassen anbieten. Wir geben den Eltern von außen eine Möglichkeit, wieder ein bisschen Gestaltung hineinzubringen, weil wir aus wissenschaftlichen Daten wissen es ist fast nicht möglich, für die meisten Kinder das selber zu kontrollieren. Mhm.
1: Ich würde gerne ganz kurz so ein bisschen die Altersstrukturen durchgehen. In, ähm, in der Vorbereitung habe ich bei Ihnen in den Unterlagen gelesen, also Kinder unter drei Jahren sollten eigentlich überhaupt keine Bildschirmzeit haben. Das entspricht nicht der Wahrnehmung unbedingt, wenn man heute jetzt, sei es der Zug, sei es der Supermarkt, ähm, rumguckt. Was passiert denn, wenn so ein Kind unter drei Jahren vorm Bildschirm sitzt?
0: Ja, also da sind auch die die Leitlinien der Gesellschaften etwas verschieden. Also die amerikanische Gesellschaft für Pädiatrie sagt nicht unter dem Alter von anderthalb Jahren und danach ähm, nur triangularisiert, das heißt nicht alleine und eher für Sachen wie Skype mit der Großmutter oder so. Ähm, die österreichischen und deutschen Gesellschaften ähm, sehen eher zwei Jahren als Grenzen ähm, andere sehen auch höhere Grenzen wie drei Jahren. Deshalb, weil in dieser Zeit das Gehirn sich entwickelt in einem Tempo wie nie später im Leben. Stellen Sie sich vor, Sie würden in, in zwei Jahren komplett einwandfrei eine neue Sprache lernen. Und jetzt nicht nur eine neue Sprache, sondern Ihre erste Sprache überhaupt. Das heißt, die gesamte Grammatik, dass es überhaupt Grammatik gibt und so weiter, eigentlich ist es kaum vorstellbar, was in dem Gehirn eines Kindes zwischen dem, der Geburt und dem dritten Lebensjahr passiert. Und jetzt ähm, bringen wir eine relativ einseitige Zeitverbringung, die das zu sehr in Ruhe lässt, was für das Kind das Allerwichtigste zum Lernen ist. Und das ist die eigene Gliedmaßen und die eigene Fantasie. Und die Kombination der eigenen Bewegung mit der eigenen Fantasie ist der größte Lernmotor überhaupt. Und der wird schon durch eine halbe Stunde pro Tag Medienbenutzung nicht in Gebrauch genommen. Und das ist in einer Woche fast ein ganzer Arbeitstag. Im Durchschnitt verbringen die Kinder zurzeit in Deutschland drei Stunden und 41 Minuten pro Tag vor Bildschirmen. Das sind drei volle Arbeitstage. Ähm, in dieser Zeit könnten sie ihr Gehirn ähm, und sie arbeiten sehr, sehr aktiv an ihr Gehirn ähm, aus unserer Sicht mit anderen Beschäftigungen, vor allem mit Spielen, die selbst aktiviert sind und weniger ein Einbegriff von außen haben und mehr von innen, also herausgeborene Aktivität, besser verbringen.
1: Jetzt kann so ein kleines Kind ähm, zwar viel fordern, aber noch nicht so unglaublich viel machen. Und man würde auch, ähm, wenn das Handy halt eben weg ist, ne? und man würde auch sagen, es muss ja auch noch nicht lernen, wie man damit umgeht. Aber das ist ja das andere große Thema. Medien, Handys, digitale Vernetzung wird aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken sein. Wo ist der Punkt oder ab welchem Alter, würden Sie jetzt sagen, macht es Sinn, eben strukturiert Medien auch wirklich einzuführen beim Kind, damit es später keinen Nachteil hat, dass es lernt, vernünftig damit umzugehen?
0: Ja, ich dazu ist die Studienlage, finde ich, noch etwas schwach. Und dennoch haben wir, glaube ich, alle genug Beobachtungsgabe, um zu sehen, dass Kinder, die eher später Medien lernen, nicht unbedingt benachteiligt sind. Und dafür spricht auch, dass viele der ähm, ich sage, führenden Medienunternehmer ihre Kindern eher später als früher an die Medien heranlassen. Und sehr selektiv und sehr gesteuert.
1: Mhm. Und später heißt, reden wir so einfach mal um eine Hau 8, 9, 10, 6, 12, oder kann man das gar nicht so sagen? Also Jahre meine ich.
0: Also das Problem ist, dass zurzeit ein sehr, sehr großer gesellschaftlicher Druck besteht. Und deshalb haben wir auch auf unserer medienfassenden webseite die Möglichkeit für Schulen, wir haben auch Material darauf, die den Eltern einer Klasse ermöglicht, zusammen, gemeinsam sich zu entscheiden, wann wollen wir ein Handy einführen und können wir uns gegenseitig ein bisschen absprechen, damit dieser Druck abnimmt. Weil sobald das erste Kind ein Handy hat in der Klasse, wollen das alle anderen auch. Und das wäre mir viel, viel wichtiger, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, als auf irgendein bestimmtes Alter. Ähm, weil das ist schon abhängig vom, vom Zusammenhang. Aber ich bin absolut dafür, dass man lange Zeiten hat am Tag, in dem man als Kind kein Handy hat.
1: Okay. Jetzt ist eine Kritik, die immer geäußert wird bei der Diskussion auch. Wir haben ja noch gar keine Langzeitstudien. Also gut, wir haben jetzt 20 Jahre, sage ich mal, diese digitale Welt, die sich sehr schnell verändert und immer mehr wird. Die Kinder damals, vor 20 Jahren, haben garantiert noch nicht den Medienkonsum zur Verfügung gehabt, wie die Kinder heute. Wir wissen also noch gar nicht, wie es einem 20-Jährigen in 20 Jahren geht und ob am Ende all das, was wir jetzt befürchten, was ich gar nicht in Frage stellen will, aber wir befürchten es oft ja nur, auch Eintritt. Wie stehen Sie dieser Kritik entgegen?
0: Ja, sie ist richtig. Wir brauchen Langzeitstudien. Und was wir jetzt mit Medien fassen, ist, machen, ist eine Mini-Langzeitstudie, eine interventionelle Mini-Langzeitstudie, aber wir brauchen deutlich mehr. Und deshalb würde ich dafür plädieren, dass von den äh, 5 Milliarden Euro, des, die wir gerade in Digitalisierung investieren, auch ein Teil in Langzeitstudien bei Kindern und Jugendlichen investiert werden. Mhm. Wir haben jetzt gerade die neueste Querschnittsstudie ist von der DRK beauftragt worden und äh, gibt hochgerechnet, dass ungefähr drei Millionen Kindern gerade Gamer sind und davon ein Sechstel, also eine halbe Million Kinder, ähm, an die Grenze von Spielsucht kommen. Ähm, das sind schon beeindruckende Daten und wenn man sie sich anschaut und wenn man selber in eine Praxis arbeitet und das ist auch dann sieht man, das Problem ist da. Und die Menschen, die sagen, oh wir wissen gar nicht, ob ein Problem da ist, weil wir keine Langzeitstudien haben, sie sollten nur mal einen Tag mit uns Kinder- und Jugendärzte in der, in der Praxis verbringen und dann können wir mit ihnen uns unterhalten.
1: Komm, in diesen Fällen, von denen Sie gerade gesprochen haben, also wo es auch wirklich dann ins Krankhafte jetzt schon beim also in eine Sucht reingeht, auch die Kinder schon zu Ihnen? Äußern die das dann vielleicht auch bei Vorsorgeuntersuchungen oder bei anderen Dingen und sagen, Mensch, ich belaste das selbst oder sind das, wenn die treibende Kraft die Eltern? Ja,
0: Also sie kommen oft mit Schlafstörungen, mit Abnahme der Schulnoten, mit Übergewicht, mit Depressionen und dann fragt man nach oder bittet sie, ein Bild aufzumalen, wo der ganze Tag ist und sollen einteilen, wann sie verschiedene Tätigkeiten gemacht haben und dann kommt man relativ schnell darauf, dass sie zu viel vor dem Bildschirm sind, beispielsweise, dass sie abends im Bett ein Handy haben, den sie nicht richtig ausschalten können, deshalb wird der Schlaf, tritt der Schlaf zu spät ein und wird in, seinem, in seiner Architektur beeindruckt, beeinflusst, beeinträchtigt. Wir konsolidieren all das, was wir gelernt haben im Schlaf. Und dafür ist, äh, hat der Schlaf eine wunderbare und sehr beeindruckende Struktur. Und diese Struktur wird beeinträchtigt, wenn wir später am Abend vor dem Bildschirm sind. Und es gibt auch inzwischen sehr gute Daten, die zeigen, dass die Depressionsrate und Suizidrate deutlich höher ist, nämlich fünfmal höher ist bei den Kindern, die über fünf Stunden am Tag vor Bildschirmen sind. Und auch, dass die Kinder und Jugendliche, die weniger als eine Stunde pro Tag vor dem Bildschirm sind, die glücklichsten sind. Mm
1: -hmm. Jetzt sind wir bei den Themen Suizid ja schon ziemlich heftig drin, sage ich mal. Aber ich, ich würde gerne so Richtung Ende des Gesprächs gerne nochmal auf ganz praktische Tipps kommen. Dann fangen wir wirklich mal mit den schlimmen Fällen an, weil wir da gerade sind. Wann muss ich mir als Eltern wirklich richtig Sorgen machen. Also nicht nur zu überlegen, wie, wie verändere ich vielleicht meinen Alltag mit den, mit den Medien, sondern Mensch, ich gucke mein Kind an und jetzt ist es zu spät, ich muss mir Sorgen machen, da, da ist was auf dem falschen Weg.
0: Also richtig Sorgen sollte man sich machen, wenn man merkt, das Kind ist verändert. Es, es lebt die Kontakte vor allem über die Bildschirme. Es äh, interessiert sich für weniger in der realen Welt. Ähm, aber unser Wunsch, und da sollte man wirklich sofort auch professionelle Hilfe zur Hilfe holen, auch schon bei Verdacht. Ähm, unser Wunsch ist, da präventiv zu arbeiten, dass es nicht so weit kommt. Und deshalb würde ich sagen, man soll versuchen, eine Weile Medien zu fassen. Und das heißt nicht auf alles zu verzichten, aber das heißt strukturieren, weniger von den Sachen, die man macht. Med ganze medienfreie Tage und so weiter und dann schauen, wie kommen die Kinder damit zurecht. Und wenn man da auch merkt, dass es enorm schwierig und führt zu Aggressionen, zu großen Schwierigkeiten, dann hat man den, das Problem vielleicht etwas früher erwischt und kann da auch professionelle Hilfe suchen und Hilfe bei den ähm, verschieden inzwischen äh, Berufszweige, die sich immer mehr darauf spezialisieren.
1: Also klassischerweise eine Therapie vermutlich. Ne? Ja,
0: Therapieplätze sind sehr schwer zu bekommen. Deshalb vielleicht erst den Schulpsychologen, den Kinder- und Jugendarzt anfragen, auch im Freundeskreis, auch unsere Webseite medienfassen.org anschauen nach Tipps und so weiter. Um, aber das Problem nicht loslassen. Die Medien verleiten Eltern und Kindern dazu, zu denken, ach, ich kann das, ich kann das kontrollieren. Ähm, und wenn man genauer schaut, kann sie das noch, doch nicht und werden einfach betört und wieder eingeschläfert und merken nicht, dass sie eigentlich was tun müssten.
1: Mhm. So, und jetzt für die, sage ich mal, noch nicht so hart betroffenen Familien, wie gehe ich mit meinem Kind um, was jetzt gerade ein Handy bekommen hat oder was nachfragt, weil die Freunde Computerspiele machen Vielleicht sagen wir mal so drei der wichtigsten hm. Tipps an diese Eltern.
0: Ja, also rein rechtlich ist die, sind die Eltern verantwortlich, wenn ein Kind ein Handy bekommt. Ähm, das heißt, sie sind für die Gesundheit des Kindes zuständig und sie sind auch für das, was das Kind mit dem Handy macht, zuständig. Und deshalb ähm, haben wir auf unserer Medienfasten-Webseite einen Vertrag, was die Eltern mit dem Kind schließen können, wo sie die verschiedenen Punkte durchgehen in Bezug auf die Handyverwendung und auch sich Zeiten vornehmen, wo sie das reevaluieren. Also ist der Vertrag stimmig? Ähm, ist, das, ist der Umgang mit dem Handy so, dass ich das Gefühl habe, du kommst mit der Schule gut zurecht, du, äh, du bist gesund, ähm, du kannst den wichtigen Hobbys weiter nachgehen? Ähm, wenn du Musik führst, äh, spielst, kannst du weiter Musik spüren, äh, äh, üben oder bist du jetzt eine der Kinder, die dazu führen, dass die Musikschulen überall zumachen, weil sie keine Kundschaft mehr haben. Ähm, also da genau äh, mit dem Kind schauen. Also ins, Gespräch kommen ins, kommen. ins Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und zwar nicht moralisch ins Gespräch kommen, sondern versuchen, die Fakten anzuschauen. Also zum Beispiel sich hinzusetzen und zu schauen, dürf, jetzt schreib mal auf, wie viel Handy du glaubst, verwendet zu haben. Und jetzt mit deiner Erlaubnis gucken wir, in Apple geht das sofort, bei Android kann man eine App herunterladen, die einem das zeigt, wie viel war deine tatsächliche Verwendung. Da muss man allerdings wissen, die Apps, die man auflässt, die werden weiter als verwendet benutzt und deshalb kommen teilweise künstlich zu hohe Zeiten und also man muss ein bisschen lernen, damit umzugehen. Aber das sage ich aus eigener Erfahrung ist sehr, sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder aus eigener Kraft lernen, mit diesen wunderbaren Geräten umzugehen. Und ähm, das lernen sie am besten in einem guten, offenen Gespräch mit den Eltern.
1: Und vermutlich auch Vorbildfunktion. Ich kann meinem Kind ja nicht sagen, du spielst nicht mehr und ich selbst bin aber ständig am Handy.
0: Ja, ähm, das sehen wir immer häufiger, dass Kinder zum Beispiel etwas spielen, was nicht an Geräten ist. Und dann sagen sie, guck mal Mama. Und sie bekommen nicht diesen schönen, unterstützenden, anerkennenden Blick der Mutter oder des Vaters, weil sie gerade verloren vor ihrem Gerät sind und gar nicht merken, dass das Kind gerade wirklich Aufmerksamkeit braucht. Mhm.
1: Jetzt sammeln Sie ja auch Daten eben über diese Wochen. Ähm, wie sieht denn so die Lage aus? Kommen wir da eigentlich wieder raus ähm, aus dieser Problematik, in der wir offensichtlich stecken oder eingeraten sind, ähm, dass viele Kinder, viele Familien verlernt haben, richtig mit Medien umzugehen? Oder haben da Kinder- und Jugendärzte und auch Pädagogen, Lehrer etc. verpasst schon den Absprung?
0: Mhm. Ich bin kinderarzt. Ich glaube, ich bin nie pessimistisch. <lacht> ich bin optimistisch, dass wir wirklich sehr viel tun können. Es gibt natürlich die Pessimisten, die sagen, es wird ein Teil der Bevölkerung eine Art nutzloser Anteil der Gesellschaft sein, weil sie so früh durch Bildschirme sich haben unterhalten haben, dass sie viel zu wenig eigene Fähigkeiten, eigenen Willen vor allem, es ist eine Willensfrage, entwickelt haben, um in der Zukunft sich, sich, sich sehr verwandelnden Gesellschaft wirklich, ähm, sinnvoll gebraucht zu werden. Ähm, ich sehe diese Gefahr. Ähm, ich sehe auch, dass wir durch solche Interventionen wie Medienfassen, wo wir einen enormen Zuspruch haben. Es haben wir uns aus vielen Schulen spontan kontaktiert, viele Eltern und so weiter, ähm, die Chance, etwas zu machen. Natürlich sind diejenigen Familien, die am meisten es bräuchten, nicht diejenigen, die sich sofort melden. Ähm, aber ich glaube, dass eben, wie Sie vorher gesagt haben, durch das Beispiel sehr viel gemacht werden kann. Und gerade auch die, sage ich mal, einfacher gestrickten Menschen in unserer Bevölkerung, die, die auch sehr viel Wärme in unsere Gesellschaft hineintragen, lernen sehr viel am Beispiel. Und da hoffe ich, dass Medienfasten so ein Beispielantreiber sein kann.
1: Vielleicht können Sie noch mal die Webseiten nennen, wer sich jetzt dafür interessiert, seien es Lehrer oder Eltern.
0: Also www.medienfasten.org, also o am Ende.
1: Ja, wer Lust hat, sich eben weiter mit dem Thema zu befassen oder tatsächlich aktiv zu werden, selbst ähm, Medienfasten durchzuführen, das muss ja nicht an die Fastenzeit gebunden sein. Nein, jederzeit. Der ist herzlich eingeladen. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei mir im Studio. Ich
0: danke sehr, Frau Schmidt, für viel, dieses wunderbare Gespräch.
1: Viel Erfolg mit der Arbeit und ja, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.
0: Gesundheit. Der nächste, bitte. Der FAZ-Podcast.